1: Vi voglio parlare oggi di un argomento che riguarda la medicina in generale e gli interventi terapeutici e farmacologici in particolare. Sono in molti infatti ad avermi chiesto che cosa sia una prescrizione farmacologica off-label, in particolare anche perché si faccia, in che modo e con quali modalità. Allora, un farmaco viene prescritto con modalità off-label quando viene prescritto utilizzato su una popolazione o per indicazioni che non sono state previste dall'ente regolatorio che ha stabilito la commercializzazione in un dato paese. Ad esempio per l'Italia l'ente è l'AIFA, mentre per l'Europa l'ente si chiama EMA. EMA sta per European Medicines Agency ed è L'agenzia dell'Unione Europea che si occupa di valutare e controllare i medicinali che circolano all'interno dell'Unione Europea. Invece, l'AIFA è un ente pubblico, nazionale e autonomo che opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute e supervisiona l'accesso ai farmaci per il territorio italiano, in rapporto certamente con l'EMA e le agenzie regolatorie anche degli altri paesi. In parole povere, noi stiamo attuando una prescrizione off-label quando utilizziamo un farmaco per una patologia che non è indicata nella scheda tecnica che accompagna l'immissione sul mercato del farmaco stesso del foglietto illustrativo tanto per intenderci allo stesso modo abbiamo una prescrizione off label se utilizziamo su di un bambino un farmaco immesso sul mercato per la popolazione adulta e viceversa oppure anche quando prescriviamo nel lungo periodo un farmaco che ha indicazioni specifiche per trattamenti ad esempio di breve durata tanto per farvi un esempio legato alla mia materia ovvero la psichiatria se noi usiamo una molecola che so eh, come la vortioxetina che nel momento in cui registro questo video ha indicazioni solo per il trattamento degli episodi depressivi maggiori negli adulti ma noi lo utilizziamo ad esempio su di un paziente che presenta una diagnosi di disturbo da panico, stiamo attuando una prescrizione off-label a tutti gli effetti. Quindi dovremmo aver raccolto documentazione scientifica a supporto, informato il paziente, cosa molto importante, fatto firmare un consenso informato e, cosa molto importante, non richiedere il rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Un altro. Esempio psichiatrico, perché quelli che conosco meglio sono questi, è l'utilizzo, che ne so, ad esempio del diazepam in presenza certamente di sintomi d'ansia, ma per un periodo molto lungo, visto che le indicazioni in scheda tecnica affermano che non andrebbero superate le 8-12 settimane di trattamento. Anche in questo caso abbiamo un utilizzo off-label, anche se il farmaco non è rimborsato dal sistema sanitario nazionale per disturbi d'ansia, come tutte le benzodiazepine d'altra parte. Esempi simili si possono fare per quasi ogni specialità medica, oncologia, anestesia, cardiologia, dermatologia e così via. Quindi, in sintesi, per esprimerci in maniera più tecnica, vediamo che la legge numero 94 del 1998 prevede che in casi specifici un medico possa, sotto la sua diretta responsabilità e dopo aver informato chiaramente e comprensibilmente il paziente utilizzare un farmaco per indicazioni o in modi non approvati dall'ente regolatorio. eh? Questo è certamente possibile. Tutto questo però deve passare dall'acquisizione di un consenso informato letto e firmato dal paziente stesso e, cosa molto importante, Il farmaco prescritto off-label non può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, come vi ho accennato prima. In parole povere, il paziente stesso, compresa la necessità e l'importanza di usare un farmaco non approvato, dovrà pagarsi il farmaco stesso, in accordo con il medico. Oppure, eventualità un po' più complicata da gestire, ma non impossibile, il farmaco off-label potrà essere fornito, ad esempio dall'azienda produttrice o pagato da enti o associazioni, con modalità cosiddette compassionevoli accade in molte specialità mediche. Insomma, riassumendo, per usare un farmaco che non presenta l'indicazione specifica in scheda tecnica e nel bugiardino, o che non sarebbe esplicitamente indicato per una data persona, sesso, età o altro, sarà indispensabile eh, per il medico fare almeno queste quattro cose. 1. Acquisire la documentazione scientifica che ne giustifichi l'utilizzo in off-label. 2. Spiegare chiaramente e comprensibilmente al paziente stesso il perché della sua scelta. 3. Far firmare al paziente un consenso informato in tal senso. 4. Far sì che il paziente paghi direttamente il farmaco, dato che le prescrizioni off-label, lo voglio ripetere, non sono rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. È molto importante sapere che un medico che non attui questa sequenza di azioni si espone a grossi rischi professionali e di danno erariale se opera all'interno di una struttura pubblica. La prescrizione di farmaci off-label è quindi assolutamente consentita al medico, ma è anche disciplinata da un punto di vista normativo. Certamente in alcuni casi può rappresentare un'importante opportunità per il paziente e può anche addirittura portare a progressi significativi nella conoscenza e nella terapia di alcune patologie. D'altra parte l'uso di farmaci off-label espone anche il paziente a rischi potenziali, considerato che l'efficacia e la sicurezza di questi farmaci sono state valutate in popolazioni diverse no? da quelle oggetto delle prescrizioni in off-label. Insomma, tutto si può fare, basta che tutto venga fatto bene in maniera responsabile, etica e soprattutto eh, scientifica, ovvero basandoci sempre sulle migliori evidenze. In particolare parlo di meta-analisi e peer review: molto meglio, se è possibile, evitare prescrizioni off-label per singoli case report o per studi con campioni piccoli o ancora peggio appoggiandosi a lavori che sono stati sponsorizzati direttamente dall'azienda che produce il farmaco. Ok? Bene, spero di essere stato chiaro e di esservi stato utile. Nel caso datemi un like e se vi interessano questi temi di psicofarmacologia, farmacologia, medicina e neuroscienze iscrivetevi subito. Alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate anche che se volete confrontarvi direttamente con me in live esclusive e incontrare ospiti sempre diversi e davvero interessanti, abbonatevi a questo canale YouTube. In questo modo sosterrete anche direttamente questo mio lavoro di divulgazione. Grazie per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto, ma ci rivedremo presto per parlare di un nuovo argomento.